0: Zo is het Vastgoed is het businessplatform en kennisnetwerk voor de vastgoedsector. We helpen jou te organiseren voor de toekomst door persoonlijk te connecten, optimaal informatie te delen en door jouw motivatie te stimuleren. We zijn een onafhankelijk platform en niet gebonden aan invloeden van derden. Tijdens ons dialoog brengen we diepte interviews, toekomstverkenningen, innovatie, persoonlijke ervaringen en verhalen uit de sector direct naar jou toe. Je vindt onze podcast op Spotify en op onze website www.sociateatvastgoed.eu Graag stel ik je voor aan de host en moderators, Constantijn en Claudia van Haafte, director en founder Societ Vastgoed. Hallo, goeiedag. Societ Vastgoed, Claudia van Haafte. Wij zijn heel erg blij. We hebben vandaag twee hele leuke gasten van Deppel. Zij gaan zich dadelijk aan jullie voorstellen. En we hebben elkaar ontmoet op Expo Royale in München. En ik vind het ongelooflijk leuk om met hen in gesprek te gaan.
1: Vertel. Ik verwacht nu heel veel Applaus. Koop. Nee, Goeiedag Claudia, dankjewel voor de uitnodiging. Leuk dat wij hier uh, mogen zijn op jullie uh, prachtige locatie uh, in Arnhem. Uh, ja, ik, uh, ik ben Marlijn Noorlander en uh, ik zit hier samen met Jacques van der Krocht en wij uh, zijn uh, sinds anderhalf jaar uh, trotse founders van uh, Deppel.
0: Mag ik van jullie weten, allereerst, uh, ik denk dat in de sector Deppel een heel bekende naam is, maar misschien wel heel erg goed dat jullie daar zelf nog even invulling aan geven. Wat is Deppel en waar staat het voor?
1: Ja, wat is Deppel? Nou, wij, wij zijn een circulair techbedrijf en dat houdt in dat wij gebruik maken van technologie en data. En dat doen wij eigenlijk om ons doel te bereiken en dat is de gebouwde omgeving verduurzamen. En uh, vandaar dat wij uh, zeggen dat wij een uh, circulair techbedrijf zijn. En um, wat wij eigenlijk doen is, um, um, ja, wij zoeken de verbindingen. Uh, wij zoeken patronen, zoals we dat ook wel eens noemen. En als je dan kijkt naar, uh, naar verschillende synoniemen voor patronen, dan kom je bij Deppel uit. En zo is uh, Deppel ontstaan. Helemaal jouw
0: uh, mening ook, zak?
2: Ja, dat is ook helemaal mijn mening. Um, inderdaad, je komt dan, uh, als je dat googelt, kom je een hoop leuke hondjes tegen. Uh, maar um, ja, het heeft met name te maken met het zien en vinden van patronen waar deppel voor staat. Uh, dus vandaar dat wij die naam hadden gegeven. Je ziet heel veel data uh, bij het vastgoed, dus is on, uh, on, onmisbaar. Ook bij circulair, uh, ook bij duurzaam. Er komt steeds meer data op ons af. En wij hebben gezegd van joh, als wij daar nou patronen in uh, herkennen... En die kunnen we inzichtelijk maken, daar kunnen we met elkaar voor zorgen dat ja, de gebouwde omgeving uh, makkelijker kan worden verduurzaamd, maar ook op een rendabele manier. Um, uh, om dat aan één woord samen te vatten, is dus deppel.
0: Geweldig. Duurzaamheid, circulariteit, zeker in deze periode tijdens corona... ...dat is natuurlijk toch wel heel belangrijk om daar even op in te zoomen. We weten natuurlijk allemaal wat er gebeurt met de luchtvaartmaatschappij... ...dat minder gevlogen wordt, wordt er inderdaad ook meer besteed aan duurzaamheid. Daar wil ik heel graag van jullie meer inzage in krijgen. Kunnen jullie ons meenamen, meenemen op de mogelijkheden die Deppel heeft geschetst... ...of bemerkt in deze periode, omtrent hergebruik, taxatie, software... ...maar vooral, wat betekent circulariteit tijdens corona?
2: Ja, een hele goede vraag, uh, Claudia. Eigenlijk bestaat het uit meerdere delen natuurlijk. Het zijn een aantal containerbegrippen die je, die je daar uh, aanstipt. Um, ja, laten we eerlijk zijn. Met corona en met alle ellende die dat daarbij komt kijken... Um, ja, zie je gewoon dat de focus ergens op andere dingen liggen. Terwijl toch uh, ook vandaag was er volgens mij in het ik vanmorgen vanmorgen BNR... Dat er ook bij, uh, uh, bij beleggers toch heel erg wordt gekeken van joh is uh, duurzaam beleggen. Doe je dat wel goed? Doe je dat op de goede manier? Voldoe je aan je ESG? Dus met andere woorden, is het beleid wat je voert in het investeren in vastgoed? Komt je overeen met de doelstellingen die we hebben met het, uh, met het Parijsakkoord? Uh, en natuurlijk het klimaatakkoord wat erachter zit. En wat je ziet is dat dat, uh, dat, dat lastig is. Ik denk ook wel dat het komt omdat... Met COVID, uh, maar ook zeker daarvoor uh, dat we zien dat vastgoed steeds complexer wordt. En um, ja, die complexiteit die, 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 die gaat eigenlijk door die hele vastgoedketen heen. Van ontwerp tot en met beheer en zelfs tot en met slopen of we eigenlijk moeten we zeggen tegenwoordig oogsten. Um, en wat je nu zeggen op bijvoorbeeld partijen dat we nog aan het ontwikkelen zijn. Ik denk dat we nu alleen maar aan het herontwikkelen zijn op basis van wat we hebben en de visies die erbij horen. Um, ja, dat maakt het dus zeg maar, bijzonder moeilijk. Dat maakt het ook lastig om te overzien. Um, en omdat je zeg maar, dus in andere modellen gaat denken die we nu nog niet kennen in de markt. Die we nu wel zeg maar, steeds meer over wordt gesproken. Er wordt ook gekeken naar van, ja, waar komen die materialen vandaan en hoe kunnen we ze hergebruiken. Hoe is de losmaakbaarheid van een gebouw? Natuurlijk ontzettend belangrijk, maar het gaat er natuurlijk over vele andere dingen ook. Het gaat over de juridische factor. Het gaat over wat het doet zeg maar, in exploitatiekosten. En ook hoe kun je dat op een duurzame manier doen? Want ja, soms denken bij het verduurzamen, maar dat is soms tegenstrijdig met circulariteit. Het is ook soms tegenstrijdig met huurdersbelangen zelfs. En uiteindelijk de vrede huurders zorgen voor cashflow. En cashflow is waar het rendement op draait. En we weten in de crisis van 2008 dat als we vastgoed moeten gaan afwaarderen, ja, dat we echt in grote problemen komen, economisch gezien. Dat zelfs banken onder, onder druk komen te staan. Nou, ik denk dat we dat ten alle tijden moeten voorkomen. En waar wij met Deppel, uh, wat wij proberen te doen, is dat wij een bijdrage leveren aan die vastgoedketen. En of je een nou ontwikkelaar bent, of dat je een nou financierder bent, vastgoedeigenaar, belegger uh, of beheerder. Tot we die partijen proberen te helpen in die keten om daar nieuwe inzichten te creëren. Maar ook een stuk kennisontwikkeling uh, te behalen. Zodat ze zeg maar samen, echt, want het is nog steeds een keten, en dat is ook het circulaire denken, je moet het samen doen. Uh, om, tot een, zeg maar, uh, om hier uit deze crisis te komen, dat is als eerste... maar ook ervoor te zorgen dat we aan die uh, akkoorden die er zijn, om die te behalen.
0: Dus als ik het goed begrijp, leveren jullie eigenlijk de oplossing voor de sector... om de organisaties mee te nemen op de mogelijkheden die er zijn op het gebied van duurzaamheid. En waaruit zich dat dan voornamelijk in? Kun je misschien een voorbeeld geven van een business case... of een, uh, een propositie die jullie hebben uh, behandeld of begeleid...
2: Ja, nou, daar kunnen we meerdere dingen doen. Maar wat, wat, uh, wat er goed erbij te nemen is ook van het proces wat we daarbij hebben gezien. En wat ook, wat we ook weer um, uh, wat ons Deppel zijnde, ondanks dat ons uh, doel hetzelfde blijft. We willen de gebouwde omgeving verduurzamen. Maar totdat het, tot het proces zeg maar, wel wijzigt. Uh, toen wij begonnen met Deppel, toen dachten wij van joh, we gaan een, een, een platform zeg maar, in de markt zetten. Die wij zelf hebben ontwikkeld. En voor het beheer, om dat zeg maar, op een circulair en, en duurzaam te kunnen doen. Uiteindelijk kwam er vanuit die beheervraag kwam steeds meer van, joh, oké, okay, wat doet het dan nou met die waarde van vastgoed? Hoe zit het dan met, en dan gaat het over model, model waard, zo modelmatig waarderen van vastgoed. Nou, er is in het vastgoedsjournaal de afgelopen maanden enorm veel discussie over. Maar dat je dat, ja, de exportatie heeft daar invloed op, maar ook de, datgene wat je ontwikkeld heeft er invloed op. Dus we zijn toen gaan kijken, we hebben daar een product voor in de markt gezet en dat noemen wij de future value screening. Dat is dan een hele belangrijke keuze in, want we hebben daar in het platform dus niet meer dat we het aan de markt zeg maar, uh, leveren om te gebruiken. Nee, we hebben gezegd we gaan het zelf gebruiken om die future value screening, zoals wij dat noemen, dus te kijken naar het waarderen van het vastgoed uh, van morgen op duurzaamheid, circulariteit en adaptiviteit. De pijlers die zeg maar, dadelijk de waarde van vastgoed gaan bepalen in de toekomst, gebaseerd op data en technologie, om dat in een product te gieten. En dat is eigenlijk gewoon platgezegd een rapport.
0: Of, of is het het dashboard waar jullie het wel eens over gehad hebben? Nou, of is het, is, een andere... het dashboard,
2: maar het wordt wel geprint. Want okay. we zien dat de partijen ook kijken van. Joh, wij willen gewoon een rapport hebben, we willen gewoon snel inzichten hebben. En geef ons nou. Ja, in die, in dat, in, in... Er verandert zoveel. Als dat ook nog een keer moet worden geadopteerd. Ja dan zeggen we, we halen het liever, we maken het even simpeler. Dus wat Marlijn is steeds. die daag me uit om het, om het concreter te maken. Nou, dat hebben we met de Future value Screening hebben we dat gedaan.
1: En dat zegt hij nu zo even tegen jullie, maar daar, daar hangt veel meer achter. Want dat heeft intern echt voor een hele nieuwe propositie gezorgd. En uh, dat heeft ook voor gezegd dat we de afgelopen maanden daar echt keihard aan gewerkt hebben... om dat anders neer te zetten, uit te werken en uh, Nou ja, daar willen en, we natuurlijk wel graag en dat iets soort over dingen. horen.
0: Want wat, wat is dan het resultaat bijvoorbeeld nu op de, op de directe korte termijn? En wat is dan het resultaat voor het vastgoed, hè? Het wordt vastgoed van morgen op de langere termijn? Ik denk dat
1: die impactinvesting wel een leuke case is... Uh... Ja.
2: Nou ja, wat, wat, er zijn dus inderdaad, we zijn dus inderdaad met concrete uh, problemen bezig gegaan. Um, want ik noem het gewoon problemen of uitdagingen, hoe je het wil zien. Want met zo'n future-verscreen, wat kan je er nou mee? En, en terecht, hè? Um, daar zijn twee... Uh, Voordat ik eerst mijn inhoud heb, wat we daarmee hebben gedaan... wil ik dan nog even aan toevoegen, dat dat al heel snel naar voren kwam... is dat partijen die zagen hoe we dat deden... want dat, dat, dat moet je uitleggen... die zeggen van, joh, ja, oké... Okay, uh, dit is wel heel complex, dit is ingewikkeld. Dit, je moet naar zoveel dingen tegelijkertijd kijken. Ik zal er wel meer van willen weten. Met andere woorden, er worden nu heel veel beslissingen gemaakt... op het onderbuikgevoel binnen het vastgoed. En ze zeggen, joh, we snappen dat je met harde data... dat je dat echt gewoon uh, nou, concreet maakt. Maar zou je daar ons willen uh, helpen in kennisontwikkeling... Uh, om daar wat meer op te gaan sturen? Want we willen het wat meer snappen. Uh, dus dat is iets, maar we meteen denk ik nog wel wat over kunnen vertellen... Um, maar waar komt dat nou uit voort? Nou, het was bijvoorbeeld dat uh, met impact investing gaat het met name over dat uh, je zeg maar um, dat kan je voor non-profit en voor profit doen. We hebben het voor beide gedaan. Bij een non-profit organisatie gaat het erover dat het maatschappelijk geld wat wordt ingezet bij de verduurzaming ook echt waarde toelevert of bijdraagt aan de uh, economie of bijdraagt aan het uh, maatschappelijke rendement, zoals we dat noemen. Dus wordt de belastinggeld goed besteed? Nou, met zo'n future value screen die wij hebben, berekenen we dan exact. Uh, ...welke scenario's van het verduurzamen of van herontwikkeling... ...of, of wat, wat dan ook de vraag is... ...welke van de investeringen... ...welke het best zeg maar, op lange termijn gaan renderen. Uh, daarmee laat je niet alleen zien... Zeg maar, de, ...en niet renda, renderen op puur financieel... ...maar dus ook op functioneel rendement. Ook op uh, na het gebruik van nu. Bij Breeam hebben ze daarop ingespeeld. Uh, Breeam 2020, zeg maar, richtlijnen. Kijk niet... Uh, je, je ontvangt zeg maar, de eerste punten als je een plan hebt... ...waarbij je kijkt van... Oké, okay, je hebt nu een huurder of je hebt nu een gebruiker. Hoe ziet het leven van het wasgoed van rijdt na, na dat gebruik, na die fase? Dus we berekenen dat door, wij laten dat zien. Uh, wat we dan, wat, dat noemen we dan impact investing, waar het met name om gaat. Wat doet het dus met je interne rentabiliteit? Wat doet het met je reële waarde van je, uh, van je gebouw? en uh, Wakefield die, die kwam toen met, uh, uh, Jacques Boeve, die kwam al uh, in Provala oh ja, vorig jaar, 2019. Hadden ze een heel item erover. Maar wij, wat wij hebben gedaan is, we hebben dat ook zeg maar, um, uh, gecombineerd met de duurzaamheidsfactoren daarin, die van belang zijn. En dat is adaptiviteit, circulariteit en duurzaamheid. En duurzaamheid bedoelen we met name de footprint die het heeft. En dan kan je zeggen, ja, maar je hebt toch allemaal labels daarvoor? Ja, dat klopt, maar die labels hebben nog geen waarde. En die waarde vertalen wij in, uh, in, ja, in geld, in condanten. En dat zetten we over een langer termijn heen. En waarom is dat over een lange termijn eigenlijk oneindig? Want ja, de materialen van een gebouw die gaan ervan uit dat die worden hergebruikt... ook als het gebouw ten einde is van de levensduur.
0: Oké, okay, ik begrijp het. Betekent dat dan dat jullie van een adviseur eigenlijk uh, een andere rol hebben gekregen? Dat jullie daarmee ook uh, als een leraar of als een, een begeleider... Is, is daarmee jullie rol als deppel ook veranderd?
2: Ik denk dat we zeg maar gedurende de. de, de nou ja, we, uh, zolang we als we met Deppel bezig zijn, is dat het inderdaad dat het wel verandert steeds. En je gaat van uh, dienstverlener ga je meer inderdaad naar ja, um, ja, hoe zou je dat willen zeggen, Marlijn?
1: Nou ja, wij hadden we zijn begonnen anderhalf jaar geleden met een um, uh, met een online dienstverlening, eigenlijk, we hadden een softwarepakket, uh, Zo so, uh, hadden we het ook vermarkt. En ook wel nou ja, software as een service, uh, laten we zeggen, een SaaS-oplossing. En wat we hebben gedaan is dat we daar uiteindelijk een, uh, het product, um, daar hebben we een product van gemaakt en dat klinkt ook weer makkelijk dan gezegd. Maar het was, waar we heel erg tegen aanliepen was van inderdaad wat Jack ook net zei, die hele implementatie daarvan. En het was ook voor veel mensen nog een beetje abracadabra wat wij dan eigenlijk allemaal deden. En um, nou ja, wat we nu hebben gezegd van joh, oké, okay, weet je, als je dat, we hebben dat nu, we hebben dat platform van ons, hebben we intern. Uh, gehouden. Dat hebben we ook aangepast. Dat hebben we uitgebreid ondertussen ook alweer. Um, en eigenlijk hebben we gezegd van, joh, weet je, wij gaan dat zelf wel voor jullie gebruiken. Dus geef maar je data. En data is tegenwoordig heel simpel. Met een adres kunnen we al heel veel. Uh, want ja, het is op feit van, uh, van harde data en, uh, en, en de technologie die wij, uh, wij gebruiken. En daar komt dus een product uit... En dat is nu dus eigenlijk wat we leveren. Dus inderdaad, ja, ben je adviseur geworden? Nou ja, ik vind adviseur vind ik altijd een beetje. Want dan moet ik altijd, ja, ik weet niet. Ik heb daar gewoon een bepaald beeld bij. En dan denk ik nee, ja, dat zijn wij niet. Want we doen het wel op de deppel manier. Het is niet. Um, ja, Jacques en ik, we zeggen ook heel vaak tegen elkaar: ja, geen, we willen niet naar dat uurtje factuurtje cultuur. En ik, ik, ik vind daar verder ook helemaal niks van. Maar ik, ik voel daar niks bij. Ik, ik. Jullie houden het niet. hele projecten eigenlijk. Ja, maar gewoon wel. Je weet van tevoren wat je. Het is een beetje wat je ziet, wat je get. Spreek van tevoren af: joh, dit is wat we met elkaar gaan doen. Uh, heel simpel: de future-veil skinning. Je weet van tevoren wat je kan verwachten, welke kant we op kunnen gaan voor je. Het is één bedrag. Um, en niet achteraf van, van, oh, maar wil je daar meer mee? Of wil je dat? Of bedoel oh, dit, je dat? Dit is dan? dus
0: belangrijk en, en waardevol eigenlijk. Hè? Als je het inderdaad hebt over Breein met de diverse natuurlijk mogelijkheden. Uh, is dat dan belangrijk eigenlijk voor het bestaand vastgoed? Maar ook voor nieuw vastgoed? En voor nog te ontwikkelen vastgoed? Kan het hier overal voor gebruikt worden?
2: Voor al het vastgoed. Geweldig. En dat is ook, dat denk ik, heel erg van belang. Omdat um, um, ja, de keuzes die je nu maakt, hebben impact op de toekomst. En je wilt gewoon de juiste keuzes maken. En wat wij doen, is dat we helpen dat bij uh, die keuzes maken. En eigenlijk, zoals ik uh, kort samengevat... waar we eigenlijk naartoe gaan, is meer een kennisplatform. Waarbij we dus vragen en aanbod... Uh, uh, vragen, zeg maar, proberen met aanbod ook uh, uh, af te stemmen. En dan niet ons aanbod van diensten... nee, het aanbod wat het vastgoed heeft naar de toekomst toe. Zodat je grip krijgt op het vastgoed van morgen. Uh, en daar, we zien dat daar heel veel uh, vraag naar is... En dat er heel veel um, onzekerheden in zijn. En die onzekerheden, um, ja, een heleboel dingen richting uh, naar de toekomst toe weten we, kennen we. Dus wij, wij hebben een, 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 een tiental zekerheden noemen wij daarin ook in op. Als we kijken nu van... Uh, want ja, wat er uit voort is gekomen is dat partijen, uh, we nu dus ook aan partijen massklasses aanbieden, waarin we dus ze meenemen in de wereld van 2040 en dan terug gaan redeneren naar nu, naar vandaag. En welke keuzes je vandaag maakt naar 2040 toe. En waarom hebben we 2040 gedaan? 2050 moet natuurlijk 100% circulair zijn. In 2030 50%. Nu met COVID is het zo van, hmm, oké. Okay. Maar een termijn van 20 jaar met vastgoed is gewoon een, zeg maar, een termijn wat je in de belegging, zeg maar, waar je vaak op, op denkt en vaak op acteert. En wat we hebben gezien, dat dat zowel, ook dat geldt voor de hele vastgoedketen. Zodat je ze daarin mee kan nemen om weer nogmaals die juiste keuze te maken.
0: Oké, okay, helder. Waar komt jullie bewogenheid voor duurzaamheid vandaan? Is dat een, een persoonlijke craving die je graag uh, handen en voeten geeft? Is dat iets wat je al heel lang hebt of al levenslang bij je draagt? Of N waar komt de, deze passie vandaan? Uh, is Jack wat langer dan ik.
2: <laughs> Zodan, ze moesten maken. Nee, um, um, nou, laat ik vooropstellen opstellen dat ik denk dat, um, uh, en als je ons uh, kent... wij zijn niet, niet die geitenwolle sokkenfiguren. Zoals, zoals er nu vaak nog of in het verleden om duurzaamheid werd gedacht. Uh, duurzaamheid is, is, is gewoon belangrijk... is gewoon onderdeel van vastgoed... Uh, is niet iets wat je er gewoon bij doet... het is geen lippenstift, zeg maar, voor je bedrijf... het is iets wat, het is een soort levensstijl... die bij het vastgoed van nu gaat horen. Um, ja, het is net zoiets... dat je gezond gaat leven, ja... Als het, uh, ik bedoel, je bent op dieet... of je leeft gezond, weet je wel... en daar zit het verschil in. En uh, nu zien we dat, dat heel veel mensen... het nog op dieet zijn af en toe... en dan maar duurzame, we leggen een paar zonnepaneeltjes op het dak... en dan zal het wel goed zijn... Um, nou, wij, zien, wij kijken daar heel anders tegenaan. Dus, en daarbij, en niet onbelangrijk... Hè, we, we, hadden het, uh, um, we weten allemaal dat vastgoed zeg maar, enorm belangrijk is voor de economie. Uh, eigenlijk nu op een van de veilige havens om te beleggen nog. Uh, maar ook het zorgt voor ons letterlijk dat wij goed kunnen wonen... en gezond kunnen, kunnen blijven uh, en kunnen werken. En ja, daarom moet je zeg maar, dat duurzaamheid... En die, die, ja, dat, 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 dat kan je niet meer loszien. Dat, dat, als dat zo belangrijk is... Ja, wat is er dan tegen dat je daar waardebehoud creëert? Um, ik denk dat daar niemand zal zeggen dat is een slecht idee. In ieder geval, ik ben ze niet tegengekomen.
1: Nee, absoluut. Nee, en als je er nog een
2: paar, een paar euro's aan kan verdienen... Nog beter. Nog beter.
1: Nou, juist dat ook. Dat je er ook wel... Uh, want dat is ook iets wat we natuurlijk gewoon tegen zijn gekomen. Is dat heel veel mensen zeggen, ja, duurzaam. Ik wil wel verduurzamen. Of ik uh, ben duurzaam. Maar zodra het uh, of geld gaat kosten of, uh, of het kan niks opleveren... Um, dan wordt het nog vaak naar voren... Geschoven. En ik denk dat dat ook voor ons uiteindelijk wel, ook wel een van, uh, van de redenen is... waarom we dachten van ja, we, we willen hier gewoon ons hart voor maken. Is we willen, we, vroeger verlaten willen we de juiste dingen doen. En uh, zeker ook met het verduurzamen van het vastgoed. Wij geloven daar gewoon echt in. Maar wij zijn ook twee ondernemers. Er moet wel gewoon geld verdiend worden. En um, dat hoeven we, ook niet, uh, daar hoeven we ook niet een heel verhaal van te maken van... nee, joh, we doen het omdat we willen verduurzamen en geld is niet belangrijk. Ja, geld is ook belangrijk... Um, dus we zijn heel erg gaan zoeken, zeker ook het afgelopen jaar, van hoe we dus wel die vertaling daarin kunnen maken. Dat je en kan verduurzamen, maar ook gewoon geld eraan kan verdienen. Nou, en ik denk uh, dat we wel mogen nou, zeggen. Dat is ook het zeggen.
0: natuurlijk wat je je klanten geeft. Als je, dat, als je dat zelf als ondernemer kunt, dan kan, ja. kunnen je klanten dat ook met ja. je product. Ja, en dat is ja. dus
1: inderdaad, dat is gelukt. Dus dat is ook wel. Uh, ja, yeah.
2: en wat ik daarbij wil zeggen is dat wat je ziet in die cases die wij hebben gedaan. Uh, dat dat er een, bijvoorbeeld een pand moet worden beetgepakt. En dat, nou de, omdat het gewoon het natuurlijke moment was om, om, om groot onderhoud te doen. En dat je daarin ziet dat die business case niet meer rond kan. Dat ze het eigenlijk zeggen: van ja, ja, ja ik heb nu een pand, maar ik wil wel verduurzamen. Als, als woningcorporatie, als vastgoedeigenaar, als belegger. Maar ik krijg gewoon de business case niet rond. En wat je dan ziet is dat dat ook. Uh, wat, wij, wat wij hebben geprotracht te doen is van: joh, kijk nou niet alleen naar dat één investeringsmoment. Maar probeer dat investeringsmoment over een langer termijn uit te smeren. Dus dat betekent dat je een plan maakt voor je transitie naar, uh, uh, om te verduurzamen. In plaats van één keer heel hard in te grijpen. Het is dus nu de discussie ook natuurlijk die we hebben met, met de corona. Wat is nou handig? Doen we maatregelen die, wat, die meenemen over een langer termijn? Of ga je één keer heel hard ingrijpen? Nou, één keer hard ingrijpen is ook even één keer heel erg pijn uh, lijden, zeg maar. En dat is met, met vastgoed, zeg maar, met investeringen ook. En die ruimte moet er maar net zijn. En wat je er nu ook nog ziet is dat de, ondanks dat de technologie en de wetenschap enorm hard werkt om, om zeg maar duurzame toepassingen zeg maar te creëren en om dat rendabel te maken, zie je dat je sommige dingen gewoon op langere termijn moet doen. Um, maar om die afwegingen te maken en om dat door te rekenen. Ja, dat is wat wij met die Future Value Screening hebben gedaan. Dat doen we dan onder het kader van Impact Investing. Maar dat je ook zegt van joh, ja, misschien is de combinatie van dingen. van ja, ik kan wel met deze hele flat. Uh, 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 met de, ik heb in een flat, ongeveer 50 woningen. En ik haal ze nu allemaal van het gas af. En ik doe er even een, een warmte-koude opslag zeg maar, aan aan boren. En ik ben klaar. Ja, dat kost miljoenen. En, maar misschien is er wel een andere weg daar naartoe. En in dit geval was het ook zo. En soms zie je dat, ze, zeg maar, dat de, de, je de grootste impact haalt. Niet altijd met de grootste investering. De meeste waardeontwikkeling ook niet met de grootste investering hoeft te doen.
0: Okay, nou, dit is natuurlijk ontzettend waardevol wat je vertelt. Ja, en ik, ik moet zeggen, ik vind het ook wel heel erg leuk om te horen. Want dit geeft ook wel echt aan. Uh, dat jullie puur zang ondernemers zijn. Hè? Natuurlijk ook gewoon constant je businesspropositie aanpassen... Uh, aan de vraag uit de markt. De oplossingen altijd uh, vooropstellen. En inderdaad, het, uh, wat, hoe, wat je je klanten het meest uh, optimaal kunt bieden. Maar ook gewoon ja, dat de dingen verkeerd gaan... en daarna gewoon toch weer opstaan om het beter te doen. Dus ja, dit zijn wel echt uh, mooie dingen. Wat, wat kenmerkt jullie nog meer als ondernemer?
2: Nou, ik denk dat het een van de belangrijkste dingen is... is dat wij, uh, wij vragen onszelf heel vaak af van als wij nou de ontvangende partij zijn, uh, zullen we dit nou, uh, zeg maar, wat, wat vinden we hier nou van? En uh, letterlijk ook, als wij elke uh, screening die we doen, of bij de, de, de masterclass die we geven, de workshops die erbij, uh, die erbij zitten, elke keer hebben ze iets van, hoe kunnen we het, zeg maar, voor hun aantrekkelijk maken? Hoe kunnen we het voor hun waardevol maken? En niet iets dat je, hè, jij zegt ook wel vaker Marlijn, van, het is niet even iets wat je zomaar even verkoopt. We zitten er niet in voor... Uh, we zijn niet om een snelle cash omzet gedreven. En natuurlijk, hè, je zag het ook, zeg maar, bij de eerste golf van COVID, dat heel veel bedrijven in de paniek schoten. En wat ook logisch is. En naar allerlei acties met gratis en zo. Nou, gratis bestaat niet in deze wereld, Ivo, ik geloof er niet in. Um, dat dat, ja, dat dat, zeg maar, dat het ook tot wantrouwen leidt. En dat ook tot ruis leidt. En eigenlijk ons afleidt van hetgene waar we waar je als ondernemer voor staat. Dus wij vragen ons elke keer af bij de zin, in de zin van, joh, oké, okay, um, stel je voor, ik zal die investering moeten doen. Waar zou ik nou gelukkig van worden? Of wanneer, wanneer is het nou interessant voor mij? En dat is ook voor de kennisontwikkeling. Wat zou ik nou willen weten? En dat is best wel moeilijk, want um, wij hebben alle twee, omdat we er middenin zitten, moet je wel eens de stap zeg maar, aan de zijkant doen en naar, naar je bedrijf kijken. Maar van joh, Oké, okay, wat we nu aan het doen zijn, gaat het wel dat brengen wat wij gedacht hebben? Of staan wij, stappen wij over dingen heen die heel, heel erg uh, waardevol blijken te zijn, uh, maar, geval, maar die wij niet meer herkennen?
1: Ja, en ik denk ook wel dat, dat wij, um, ja, hoe, ik dat even, hoe ik dat goed uh, kan zeggen, maar juist ook nu in de afgelopen periode, en dat is natuurlijk ook, uh, we gebruiken die quote ook heel vaak. Het zijn niet de sterkste uh, van uh, het sterkste soort wat overleeft. Maar uh, degene Darwin. die te, ja, inderdaad, Claudia. Maar degene die het beste verandert op uh, of reageert op veranderingen. En ik denk dat we dat ook wel uh, uh, sowieso die spiegel naar onszelf constant, uh, uh, die, die spiegel ja. voorhouden. Maar dat we dat ook tegen elkaar wel um, voor elkaar hoeven te doen. Kijk, Jacques is in, inhoudelijk en ik, soms ben ook ik hem kwijt. Ik, <laughs> we zitten niet soms bij mensen aan tafel. Dat ze denken. Huh? Maar en ik zeg, Jacques, maar even terug. Wat was nou... Waar wilden we ook weer even naartoe gaan? Ja, en, maar precies. ja, weet je... Dat doet Jacques ook bij mij. Dat is echt Nou Marlijn... En nu moeten we even... Uh, daarop doorpakken. En moeten we wel even... Die, die stap uh, zetten. En ik denk dat dat wel... Uh, ook wel ons kenmerkt. En ik denk... Ik mag denk ik ook wel zeggen... Dat wat we doen... Dat we dat ook gewoon... Hartstikke leuk vinden. Ja, en dat... Dat is natuurlijk dat, het alle Ja, is. weet je... Um, we nemen ons wel serieus, maar ook soms ook weer helemaal nemen we onszelf ook weer niet serieus. Ja, en ik denk dat dat ook is, nou
0: superbelangrijk bij ondernemen. Ja, en
1: dat is het. Dat is het ook gewoon. Wat en, en daar de keuze die we ook anderhalf jaar geleden voor onszelf hebben gemaakt, is dat we dingen wilden doen die we één leuk vinden, blijven vinden, maar ook de juiste dingen doen. En uh, niet alleen uh, privé, maar ook zakelijk. Ja, maar en, ik kan uh, me ook voorstellen dat dit ook je diepere bezieling voedt. Dat je ook. Uh,
0: hè, we willen natuurlijk allemaal gewoon een invulling aan ons leven geven. Waardoor je weet van als ik dadelijk terugkijk, dan weet ik dat ik het concreet beter heb gemaakt dan toen ik het aantrof. Ja, ja. En als dit natuurlijk je leidraad is, dan kun je zelfs zeggen, nou, ik heb echt gewoon ja de meest prachtige sector ever. Heb ik gewoon mogen begeleiden om de wereld uh, iets beter te maken.
1: Ja, ja, ik kan, heel leuk kan... dat je dat zegt, want zo is het bij ons begonnen. Ja, dat wij kan zijn het me echt wel. We kwamen met elkaar in gesprek van, wat, 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 wat zou je nou willen? Wat, uh, wat wil je? Ja, Met je leven klinkt zo zwaar. Uh, maar wat, wat zou je nou. Uh, weet je, als je over 20, 30 jaar uh, terugkijkt. voel dat heb ik wel even geflikt. Uh, wat, is je, wat, wat laat je na? En zo is dat wel ontstaan bij ons en zo zijn we eigenlijk gekomen tot waar we nu staan. Ja,
0: begrijp ik. Ik heb nog één prangende vraag natuurlijk. Stemmen jullie je businesspropositie ook af met bijvoorbeeld investeerders of beleggers?
2: Nou, wat wij doen is wat ze, wat ze noemen echt de typische lean start-up methodiek. Uh, dus wat wij doen is, uh, wij zijn continu in gesprek met de markt. En dat heeft ook tot onze laatste wijziging zeg maar gebracht. Waarbij, uh, 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 he, wat ik net zei, is van, oké, okay, we zijn natuurlijk naar een product. om Dan eerst dat de me, uh, partijen tegen ons zeiden van, joh, ik kan het niet concreet, ik hoef, geen, ik hoef geen heel dashboard te hebben. Ik wil gewoon een rapport hebben waar ik naar kan kijken en ik wil uh, uh, dat afroepen wanneer ik wil. Nou oké, okay, daar zijn we op ingesprongen. Maar met de laatste ontwikkeling, dat ze, uh, ze tegen ons zeggen, ja, die samenhang van die dingen, die vinden we mateloos interessant. Uh, Super complex. Uh, zou je dat niet een keer voor ons willen vertellen? Zou je ons niet mee willen nemen? Wat er op weg naar 2040, zeg maar, gebeurt. Ja, Marlijn noemt dat dan van wat er allemaal in het hoofd van mij gebeurt, zeg maar. Um, maar die samenhang, ja, ik vind hem mateloos interessant. Ik kan er uren over praten en ik af en toe, zeg maar, dat is ook zoiets als: ik ben helemaal geen sales. Um, en dan zitten we met een salesgesprek. En dan is het, dan zeg maar lijn tegen mij van, oh, het alsjeblieft, gewoon even kort en bij dat. Dus maar, ja, dan
1: krijgt je schop onder de tafel natuurlijk. Ja, ja. Zo van, nou even klaar, mand, mand.
2: Ja, ja. Want, want ja, ik vind het ontwijs gaaf om inhoudelijk over dit soort dingen te praten en... Ja. Nou, je
0: weet er ook heel veel van en ik, vind ook altijd, ik ben ook altijd heel erg verheugd, zeg ik eerlijk, als ik zie dat jij deelneemt aan een van onze webinars. Want dan weet ik gewoon, nou komt er gewoon echt weer een knalgoeie vraag, komt er dadelijk tevoorschijn. Waar ja, die ook gewoon meteen weer het gesprek een, een nou. nieuwe invulling geeft. Dus... Nou,
2: en, maar ja, goed, het, kijk, jij organiseert ook zeg maar, met hele interessante partijen uh, dit soort dingen. En ja, laatst ook met, met, met Adelaar, dat was natuurlijk een zet, ontzettend leuke uh, kijkje in de keuken, hè, noemde het volgens mij. Ja. Uh, maar waar je ook zeg maar, gericht vragen aan kan stellen. En normaal heb je dat niet. Normaal spreek oh, ja. en laten we eerlijk zijn, het enige wat we nu hebben in uh, events zijn er niet. Dus dan is het nou, mooi ja, dat ja, je dit ja, ook We doen. hebben tot
0: en met de 2021 december de, het kijkje in de keuken. Wat wij dus ook de boardroom conference noemen. Omdat je dus echt met tien oh, ja, mensen aan tafel ja. zit. Dus het is eigenlijk net als bij, bij een boardroom. Dat je ja. dus echt met elkaar in gesprek gaat. En ja, nee, wat ik eigenlijk ook meteen aan jullie wil vragen, uh, die opleidingen en die masterclasses en die webinars, ja, die zou ik natuurlijk ook fantastisch fijn vinden om die toe te voegen aan de Academy, om die ook gewoon met de rest van het netwerk en onze partners uh, te kunnen delen. Dus ik denk dat dat voor iedereen enorm veel waarde toevoegt, deze kennis uh, gaan delen met de sector, om ja, die duurzaamheid uh, ja, in de versnelling te brengen.
2: Ja, lijkt ons ontzettend gaaf.
0: Nou, ja, ik kan niet beter zeggen. Nou, Volgens mij hebben we dan weer een, een prachtig verhaal uh, om, om te delen met, uh, met het netwerk. Heel erg dank jullie wel, Sjakkermelijn. Ik heb er ontzettend van genoten. Jij ook, bedankt ja, Claudia. Nou, ja. geweldig.